0: por la familia. Señor, en el seno de muchos hogares hay penas muy hondas y secretas. Si tú habitaras en nuestras familias con la intensidad del amor que tú mereces, no habría en nuestros hogares tantas y tan amargas divisiones e intereses egoístas que hoy van minando poco a poco su conciencia interna. Ya no hay calor adentro porque el amor se está extinguiendo y el temor a la cruz y a la pérdida de una vida fácil ha llevado a los padres a convertirse en desertores de la vida y a condenar a sus hijos a la orfandad injusta. En el seno de muchas familias apenas te conocen, dejaste de ser un extraño para convertirte en algo inexistente. Es preciso que vuelvas maestro del amor a enseñarnos tu lesión de hijos en el hogar de Nazaret. Vuelve, Maestro bueno, con tu callado de pastor humilde al seno de muchas familias que necesitan de que tu voz te las convoque. Hay muchos hogares, Señor, que no saben del perdón, de la alegría de la reconciliación ni de la esperanza de volver a comenzar. Hay muchos otros donde falta el pan material, en donde la lucha por la subsistencia se hace insoportable. Ven, Señor, entra en nuestros hogares, y quédate para siempre bendiciendo el pan agridulce de nuestras familias de hoy, enseñándoles tu esperanza y el sentido de tu Pascua. Tú que eres familia con el Padre y con el Espíritu, arraiga en nosotros la certeza de que es en familia en donde puede construirse una sociedad justa. Muévenos a trabajar sin miedo para que la conciencia familiar no muera y una vez renovada y liberada de los poderes ocultos que la oprimen, puedan engendrar el hombre nuevo que tú quieres y que la sociedad
1: necesita. Amén. Amén. Queridos oyentes de Radio María, está con ustedes su programa Momentos en Familia, con la participación de mi esposa Sonia Cardona y de quien les habla Luis Eduardo Riveros. Como siempre, como iluminación del trabajo nuestro, mi esposa ha preparado una lectura del Evangelio,
0: lectura del Santo Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo la gente se acolpaba la alrededor de Jesús tarde. para oír la palabra de Dios, estando él a la orilla del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes, subió a una de las barcas la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, mar adentro y echa las redes para pescar. Simón contestó, maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que reventaba las redes. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él. Al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón Jesús dijo a Simón no temas, desde ahora serás pescador de hombres ellos sacaron la barca a tierra y dejándolo todo lo siguieron
1: palabra de Dios te alabamos Señor
2: entonces quiero darte gracias porque puedo
0: bueno miren que, que Jesús en ese momento es cuando empieza como a, a conseguir sus doce sus apóstoles, porque según este evangelio, ellos todavía no eran los, los apóstoles del Señor, es cuando lo conocen y se van con Él, porque dice que dejaron la barca y se fueron detrás de Él, dejaron todo y se fueron tras de Él, sí. ¿Y ¿por qué? porque se asombraron, que ellos no habían podido pescar nada en toda una noche, y Jesús les dice, echen las redes, no, pero es que estuvimos bregando toda la noche y no pudimos conseguir un pez, y echan las redes y, y las dos barcas casi se hundían de la, de la cantidad de peces que recogieron en ese momento, entonces, ahí es, nos está enseñando el Señor a que tenemos que tener fe, fe en Él, y pues nosotros somos tan débiles que, que todos los días, unos días amanecemos como con muchas esperanzas y otros como sin esperanzas, hay días que estamos como tan alegres, como con, con el corazón alegre, como con ilusión de vivir, otros días estamos bajos de ánimo, entonces hay días que sí, estamos muy alegres, tenemos fe, tenemos esperanza, entonces nosotros tenemos es que pedirle al Señor todos los días, Señor aumenta mi fe, aumenta mi fe, porque pues, pues yo creo, ¿no? yo creo que si los que lo conocieron a Él, unos creyeron, otros no, Dígame, los que no, los que nunca lo hemos visto, pues tenemos que creer, ay, sí que, es cierto, fe es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado, ¿sí? Entonces por, tenemos por que tener fe. esa fe, esa fe y seguir adelante y creer que lo que Él enseña es su palabra, es verdadero, Él no nos está hablando mentiras. Entonces es importantísimo seguir al Señor, seguirlo y tener mucha fe y porque Él es un Dios misericordioso Él es un Dios lleno de amor de misericordia cuando nosotros le pedimos perdón de todas nuestras debilidades de todas nuestras faltas y de todos nuestros errores y pecados Él nos perdona pero entonces eso es lo que tenemos que hacer todos los días pedirle perdón Señor perdóname perdóname por lo que, por los momentos de ayer por los alegres, por los tristes por los momentos de mal genio bueno, por todo lo que hacemos todos los días
1: Sí, eso es, eso es verdad además eh, eh, una de las cosas que hacía Jesucristo con esos milagros era precisamente por el poder que le había dado su Padre Dios eh, impresionar, y ah, porque era la única forma como, como los apóstoles se podían fijar en él. Bueno, aquí, aquí que, que este señor que tiene, aquí la gente no hace eso. Eh, él sí, mire, mire, que con, con una orden nos hizo un milagro. Entonces, él, él hacía esos milagros para atraer a los, a los apóstoles, pero esos milagros no los hacía porque les decía, no después les decía, no, no digan, a, no les digan a la gente lo que acaban de ver o lo que, o lo que ocurrió, no le digan, pero no le digan era que, que tenían que decirle a la gente porque la única forma como la gente se enteraba de su capacidad era a través de esos eh, milagros, pero entonces fíjese que los, esos milagros fueron la, la causal para que, para que los, los, los sacerdotes de esa época lo miraran como con... ¿Con, qué? ¿Digamos? con desprecio, con desprecio como, con, como si él fuera un demonio un demonio correcto porque, ¿Y entonces? porque sanaba a la gente y porque hacía muchas cosas en
0: beneficio de un pueblo un pueblo demasiado miserable demasiado pobre sí, demasiado ignorante entonces él lo que vino fue ayudar a, a mucha gente para que vieran que el padre era misericordioso no, no el, el Dios
1: que de pronto ellos ah. conocían Dios, ellos conocían a un Dios castigador Dios, porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento eso, que el Señor eh, se enfurecía, según dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que el Señor se enfurecía y entonces castigaba al hombre. Pero yo, 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 yo como ser humano hoy en día entiendo que, que no era que se enfurecía eso, lo dicen los hombres, porque los hombres sí si nos enfurecemos. Él no se enfurecía, él simplemente reprimía a los hombres por las cosas malas que hacían. Pero, para, pero con el fin de que aprendieran lo que el, el mandamiento que Él nos trajo, el mandamiento del amor, porque a eso vino Él, a enseñarnos a amar. Este, este mundo es la escuela de la vida, la escuela del amor, la escuela para que aprendamos todos a amarnos como Él ha pedido, que nos amemos.
2: Porque puedo darme de tu amor.
1: Bueno, queridos oyentes, Vamos a seguir con nuestro trabajo de, la, de las conclusiones del Sino de los Obispos a las Familias. En el programa anterior quedamos en que, en que la, la formación de, de las parejas, los, el, digamos el, 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 el curso prematrimonial para prepararlos para el matrimonio, era importante, y les decía yo que realmente en nuestro, nuestro país colombiano ese, ese curso matrimonial es muy superficial, realmente muy superficial, tal vez sea la causa de que muchos matrimonios no duran mayor cosa, porque no nos enseñan verdaderamente, es decir, las parejas que se que recién se casan tienen que aprender por su propia cuenta todo lo que se relaciona con la iglesia católica, porque realmente el curso no sirve para que los preparen para el matrimonio, verdaderamente para el, para el matrimonio no. Y nos dice que, que los sacerdotes, que son el, la, la segunda vocación al amor, o la primera, o como quieran tenerla, una vocación al amor es el sacramento del matrimonio, y la otra vocación al amor es la consagración de los sacerdotes por su vocación a ser sacerdotes. El amor a Dios, el amor a la iglesia, el amor a la vida, el amor a los seres humanos. Y ellos como sacerdotes, pues nos tienen que dar ejemplo de vida en cuanto al amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás y al prójimo como a sí mismo. Entonces es la vocación, el amor a Dios y el amor a la iglesia. El matrimonio nos lleva a formar familia cristiana por el amor de la elección y de la vida consagrada, y la vida consagrada a la imagen de la comunión del reino, que inicia desde la acogida incondicional del otro como un don de Dios. Entonces, la una es la, la consagración a, a, la, a la comunión eh, y, a la, y a la familia y a la pareja y al sacramento matrimonial. Y la otra es la imagen de la comunicación del reino de Dios, que es la vida consagrada, que se inicia con la acogida incondicional del otro como un don de Dios. Esta comunión y estas vocaciones facilitan el intercambio fecundo de dones que anima y enriquece a la comunidad de la Iglesia. Confrontar Hechos 18.2 Dirigir espiritualmente a la familia se puede considerar uno de los ministerios parroquiales. Sugerimos que la Oficina diocesana para la Familia y las demás oficinas pastorales intensifiquen la colaboración en este campo, en la formación permanente del clero y de los agentes pastorales. Desearíamos que sigan cuidando con instrumentos apropiados y con mucho amor la maduración de la dimensión afectiva y psicológica que les será indispensable para el acompañamiento pastoral de las familias. Más aún, viendo las situaciones particulares de emergencia derivadas de los casos de violencia doméstica y el abuso sexual, que hoy en día están prolificando por el por la vida del hombre, por la sociedad. La sociedad, como dice Sonia, es una, una sociedad sin, 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 sin fundamentos espirituales, es una fe, sociedad enferma. Es una sociedad que está en, en, en vías de, de... crisis. En crisis, de, de desaparecer tal vez, pero tenemos que, que agarrarnos de, de nuestro Padre Dios para que cese la violencia, para que cese el abuso sexual, para que cese las muertes de las mujeres, para que de cese los niños. de los niños, y no solo la muerte de los niños, sino también el aborto de las personas de la, de la tercera... De la, de, la, de la tercera edad... que, que tienen ya... aprobadas por las leyes humanas... para que... cuando tengan enfermedades... Eh, que se llaman enfermedades terminales... entonces puedan... puedan disponer de la vida... están quitando al Señor... el poder de dar vida... de conservarla... y de, y de quitarla cuando Él quiera... el hombre... Da vida, da vida, no, pues con, con, la, con el aborto está acabando con la vida. Con, eh, y, y, con, eh, y con la, la, con la eutanasia. La, la eutanasia está acabando también con la vida de las personas adultas que sufren enfermedades. Entonces, eh, el abuso sexual también que hoy en día ha, ha proliferado por todas partes, inclusive en, en nuestra iglesia católica. Entonces... Eso, ese es un dolor profundo grande que tenemos los cristianos católicos, que tenemos que superarlo, que tenemos que ahondar muy profundamente en la espiritualidad católica la espiritualidad de Jesucristo nuestro amado Señor vamos a, a iniciar Eduardo,
0: ¿eh? Eduardo, y lo que tenemos que hacer es de verdad pedirle al Señor por las familias que nos, no se vayan a acabar las familias porque sería el caos social y a eso es lo que nos quieren llevar los gobiernos, sí. a, a que haya un, un caos para que esto se vuelva una anarquía, para que esto se vuelva, mejor dicho, terrible, sería, mejor dicho, sería la, eh, como la perdición de la humanidad, entonces hay que, hay que ser fuertes a los papás, hay que pedirles oración, hay que pedirles eh, unión, paz en las familias, reconciliación en las familias, eh, ir a la, a, a la misa porque ese es como el alimento espiritual así sea cada ocho días así sea una vez en la semana hay unos hay, hay gente que va todos los días a la Santa Misa pero hay otros que no pueden pero ese alimento que sea así como necesitamos el alimento físico, diario porque nosotros no podemos dejar de comer porque nos empieza a doler el estómago y el estomaguito empieza a, a, a llorar y a ladrar allá pidiendo la comida. A ladrar. Sí, entonces, a ladrar. Entonces, así mismo tenemos que alimentar el alma con la palabra de Dios. Entonces, a los papás, pedirles que tengan fortaleza, fortaleza, eh, para que no vaya a suceder lo que, lo que quieren muchos gobiernos, acabar con la familia. Miren ustedes que en, en otros países están pasando cosas, cosas terribles. Si ustedes investigan, si ustedes miran con la cuestión de, de género, es grave. Es grave porque eh, hay países donde, donde le están diciendo a los niños pequeñitos que no son ni hombres ni mujeres. Entonces, ¿qué son? Pónganse a pensar. Todas esas cosas quieren acabar con la verdad del ser humano, eh, llevarlo a, a prácticas que, que no son no son lógicas, que no son verdaderas. Sí. Entonces, por eso las familias tienen que ser fuertes, fuertes en, en, en estar en, vidas, en en la oración. Lo que dice la Santísima Virgen es cierto, oremos, oremos el Santo Rosario. Mire que eso trae paz, eso trae tranquilidad a los hogares. Cuando hay mucha, muchas peleas, muchos disgustos, hacer ese, ese, ese Santo Rosario nos va a traer paz, nos va a traer tranquilidad, vamos a dormir más tranquilos, nos vamos a sentir como que tenemos un acompañamiento, que es, que tenemos una fortaleza.
1: Sí, sí, eso es cierto, y no solo eso, sino como se están prediciendo ahorita, muchas cosas que la Virgen también las, las dijo en su, en su momento oportuno, eh, a los tres pastorcitos que se van a presentar pues catástrofes, eh, catástrofes de la, de la Tierra, Van a haber temblores, van a haber terremotos, van a haber muchas muertes. Van a el mundo se. Pero entonces, eh, si nosotros rezamos el rosario, eso es como un escudo protector que no va a dejar que nada nos pase a nosotros ni a nuestros familiares. Porque la Virgen prometió que, que, nos, que nos protegería en ese sentido. Bueno, aquí dentro de, de, del signo de los obispos tenemos el capítulo segundo: familia, procreación y educación. Familia, procreación y educación. Entonces tenemos la transmisión de la vida. Tenemos la transmisión de la vida. Lo, las numerosas familias en la iglesia son una bendición para la comunidad cristiana. Y para, no solo para la comunidad cristiana, para toda la sociedad. Ya que la apertura a la vida es, oxi, es exigencia intrínseca del amor conyugal. Así que la iglesia expresa con una gran intensidad su gratitud a las familias que acogen, educan y rodean de afecto y, y transmiten la fe a sus hijos, particularmente a los más frágiles y a los con discapacidad. Estos niños nacen con necesidades especiales, atraen el amor de Cristo y piden la custodia de la iglesia como una bendición por, por desgracia. La, man, la mentalidad actual reduce la generación de la vida al solo deseo individual y de pareja. Es decir, que la mentalidad actual es únicamente para que los seres humanos piensen en que el placer de la pareja es lo único que existe. Y el placer de la pareja es un, es un simple com complemento de la vida matrimonial porque el Señor dijo, amados y multiplicados por el mundo. Es decir, Él nos dio esa propiedad de que nos, de que nos pudiéramos reproducir. A, a la mujer le dio el don de la maternidad y al hombre le dio el don para la fecundidad de la mujer. Y que entre los dos pueden con el don de Dios pueden co-crear, somos co-creadores con el Señor de la vida, de la vida del ser humano en la tierra, en nuestro planeta. El factor económico, cultural y educativo ejercen un peso determinante con la consecuente disminución de la natalidad, que debilita el tejido social, compromete la relación entre las generaciones y pone en duda el bienestar del ser humano en el futuro eso es muy delicado que la de las generaciones pongan en, en, en el bienestar humano en el futuro duda compromete la relación entre las generaciones y, y, y entonces el bienestar no nos lo da Dios si nosotros tenemos fe nada nos pasará si nosotros nos dedicamos a la vida espiritual lograremos superar, superar todos los obstáculos que el hombre se inventa los vicios, el trago, el odio, la furia, las muertes, las envidias, los egoísmos. Me dicho todo todo lo todo lo malo que el hombre tiene. Porque es que eh, eso se crece cuando nos alejamos de Dios. Y lo, yo, lo decíamos con Sonia hace un momentico. Cuando nos alejamos de Dios, los espíritus malignos entran en nosotros y nos hacen cometer cosas que ni siquiera nosotros uh -huh. habíamos pensado que íbamos a cometer y ahí es cuando el maligno hace lo que se le da la gana y entonces tenemos que volver a Dios, tenemos que acogerlo a Él decirle al Señor que nos ampare, nos favorezca porque es el único que puede superar todas las, todos los problemas que este mundo nos trae el bienestar del ser humano en el futuro, es necesario partir de la escucha del hombre sí y dar razón de la belleza y verdad de una apertura incondicional a la vida para que el amor humano sea vivido en plenitud porque el amor humano puede ser vivido en plenitud claro que sí, el sacramento del matrimonio nos dice que, que tenemos que prometernos el uno al otro amarnos hasta que la muerte nos separe oígalo bien, hasta que la muerte nos separe luego es por toda la vida incondicional razón por la cual debemos Divulgar siempre los documentos del magisterio de la Iglesia. Permanecer siempre en la cultura que promueve la vida. En la pastoral familiar debe promover a los especialistas católicos en materia biomédica, a que participen más en los itinerarios de preparación al matrimonio y al acompañamiento de los cónyuges. Recordemos que el crecimiento de las separaciones en, en nuestra iglesia católica, es decir, que los que ya se han casado por la iglesia con mucha frecuencia a los pocos meses, no podríamos decir que a los pocos años, sino a los pocos meses, porque eso ha crecido tremendamente, ya nos estamos separando. En ese caso, desconociendo, dándole una espalda a la iglesia, dándole una espalda a la iglesia a través del sacramento del matrimonio, no haciéndole caso al sacramento del matrimonio, Incumpliendo el sacramento del matrimonio y si incumplimos el sacramento del, del matrimonio destruimos la familia acabamos con la familia y, y entonces esos hijos que hemos traído al mundo ¿quién, ¿quién los va a amar? ¿quién los va a criar? recordemos que hasta la psicología humana dice quien desde niño es, no es amado por sus padres o por sus familiares no, en él no nace el amor no nace porque desde niño no se lo enseñaron. Entonces, cuando sea mayor, odiará, no podrá amar a los demás porque desde niño no, no le enseñaron a amar porque no lo amaron y nadie da de lo que no recibe. Entonces, necesitamos que, que la pastoral familiar promueva los itinerarios de, de preparación y de acompañamiento a los cónyuges en su vida matrimonial, de que ellos puedan cumplir con esa promesa que le hicieron a Dios de que se amarían que se amarían como, 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 él, como él porque él fue el, el que creó el sacramento del matrimonio y, y, y quién es el que nos da el ejemplo de vida a él pero imitar a Cristo no es fácil claro que no es fácil es muy difícil, demasiado difícil no, aquel es Dios pero hagamos lo posible por imitarlo, aunque sea poquito aunque sea día poquito, pero si logramos imitarlo un poquito, entonces ya tenemos que aprender a amar cada día más a nuestro prójimo. Y si aprendemos a amar a nuestro prójimo, ¿qué es lo que hace el matrimonio? Ese es el que nos facilita el mandamiento del amor. ¿Por qué? Porque empezamos por amar a nuestra esposa. Y si aprendemos a amar a nuestra esposa... Ella, con el amor que nos devuelve, también nos enseña a amar a nuestros hijos, porque al darnos los hijos nosotros sentimos un inmenso, un in, in, increíble amor. Eh, eh, yo lo digo ya por la experiencia que uno tiene. Si uno siente un amor tan especial por sus hijos, pero tan especial que ni siquiera con palabras lo puede uno definir. Yo creo que parecido a ese amor que uno siente por los hijos, es el amor que Dios siente por nosotros. Es el amor que Jesucristo nuestro Señor nos enseñó aquí cuando entregó su vida por nosotros, llevando hasta, hasta eso, hasta su propia vida, como una entrega de amor por todos nosotros los seres humanos. Según el orden de la creación, el amor conyugal hombre-mujer y la transmisión de la vida están ordenados recíprocamente. Confrontar Génesis 1.27 a 28. Así el Creador hizo al hombre y la mujer partícipes de la obra de su creación. Oígalo bien. Hizo partícipes, co-creador al hombre de la vida de los seres humanos. Es partícipes de la obra de su creación y al mismo tiempo instrumentos de su amor. Esto tenemos que seguirlo trabajando muy profundamente porque es la base fundamental de nuestra Iglesia Católica, el amor de Dios en la familia. Es espectacular la forma como la palabra de Dios nos demuestra lo que es el amor de Dios a las familias. Queridos oyentes de Radio María, este es su programa Momentos en Familia. Se despide por hoy porque ya el, el tiempo nos, nos cogió. Los, los queremos mucho, queremos que nos sigan escuchando, estaremos aquí con ustedes con alguna frecuencia. Les deseamos que se acerquen a la iglesia para que aprendan a amarse el uno con el otro, como Cristo amó a su iglesia. En todo caso, que pasen un, un día muy feliz, que aprendan a ser felices, porque a eso nos mandó también Dios aquí, ser felices. Y si Dios no lo, no lo permite, nos veremos en una próxima oportunidad hasta entonces
2: de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré mi corazón como no cree en Dios